0: En Credit Corp Capital lo mantenemos informado. Bienvenidos nuevamente al podcast de Credit Corp Capital. En esta ocasión hablaremos sobre la Convención Constitucional en Chile. Los primeros meses han sido bastante positivos para el mercado chileno, pero ahora estamos entrando en una fase importante del proceso constitucional que determinará si Chile enfrentará un cambio en las reglas del juego. En este reporte explicaremos el proceso y las consideraciones a tomar en cuenta. A fines de febrero, las comisiones enviaron múltiples iniciativas para ser votadas por la Convención Constitucional. Las sesiones de votación dentro del Pleno se realizarán hasta el 22 de abril. Ya son casi 60 los artículos generales que han sido aprobados con un quórum de dos tercios e incorporados al borrador de la nueva Constitución. Estos artículos corresponden a los capítulos de Forma de Estado, Sistema de Justicia, Sistema de Conocimiento, Medio Ambiente y Economía. Es demasiado pronto para determinar si Chile enfrentará un cambio sustancial o moderado en las reglas del juego. En el lado positivo, varias propuestas provenientes de la Comisión Económica y Ambiental fueron rechazadas en el Pleno. De hecho, solo seis de los 40 artículos generales de esta comisión fueron aprobados, resultando en la tasa de aprobación más baja vista hasta ahora en comparación con el proceso de otras comisiones. Esto evidencia una fuerte señal de que las propuestas de esta comisión podrían llegar a ser moderadas o finalmente rechazadas. Dentro de estas propuestas encontramos los derechos de agua y la nacionalización de los recursos estratégicos. A continuación, daremos una selección de los artículos aprobados. Estado regional, asamblea y competencias exclusivas. El país pasará a ser un Estado unitario, a ser un Estado regional, mediante la creación de entidades territoriales autónomas. El principal riesgo es que algunas regiones tendrán presupuestos financieros sólidos, mientras que otras tendrán presupuestos muy pequeños. Como resultado, algunas regiones pueden enfrentar déficit fiscales significativo, mientras que otras tendrán fuertes superávit. Además, habrá muchos actores tomando decisiones sobre el tema fiscal, lo que puede resultar en cierta inestabilidad en el mediano plazo. Cada región tendrá una asamblea legislativa que se sustituirá a un consejo regional que tendrá facultades legislativas y de fiscalización. A su vez, el artículo estipula la creación de consejos sociales integrados por miembros de las organizaciones sociales que fiscalizarán al gobierno. El gobierno regional puede proponer la creación de empresas públicas regionales y dictar normas regionales. Pluralismo jurídico e intercultural. El Estado reconocerá un sistema legal para los pueblos indígenas, el cual coexistirá de igualdad de condiciones a un sistema de justicia ordinario. En nuestra opinión, el artículo genera ambigüedad legal, ya que no establece explícitamente si el sistema legal indígena operará solo entre indígenas, ni especifica en qué materias quedarán excluidos de este nuevo sistema. Responsabilidad jurisdiccional. El artículo establece que los jueces tendrán responsabilidad personal sobre la responsabilidad institucional, lo que podría afectar la independencia del sistema de justicia. Repatriación de bienes de los pueblos originarios En el pleno de la Convención se aprobó un artículo que establece el derecho de los pueblos originarios a obtener la repatriación de los bienes culturales y restos humanos que le pertenecen. A nuestro juicio, el artículo podría abrir la posibilidad a la expropiación de tierras, aguas, cerros, entre otros. Dentro de las propuestas que están todavía en discusión, encontramos derechos de agua. Esta propuesta busca establecer el agua como un bien natural común y no como un bien nacional de uso público, que es el estatus legal actual del agua en Chile. Pretende prohibir expresamente la privatización del agua y sustituirla por permisos para el uso, incluido en el consumo humano y otras actividades productivas que determine la ley. Además, la compensación por la resolución de los derechos de agua solo se haría en casos excepcionales y específicamente prohíbe el pago de indemnización para las siguientes industrias, minería, agroindustria, forestal, servicios de agua o cualquier otro uso intensivo del agua. Sistema político. La propuesta considera un sistema unicameral formado por 205 miembros y la creación de una cámara territorial. Además, se reducirán los poderes del presidente y se crearía el cargo del vicepresidente se aumentaría la autoridad de los gobernadores y ex asambleas regionales. Medio ambiente. Algunas propuestas postulan que la naturaleza es primordial sobre el ser humano, por lo que habría que hacer muchos cambios estructurales en la sociedad. Esto implica que podría haber plebiscitos para muchos proyectos de inversión. Servicios públicos. Algunas propuestas buscan eliminar a las empresas privadas de la provisión de derechos sociales como salud, vivienda y fondos de pensiones. Se acaba el tiempo. Queda algo más de dos meses para presentar el primer borrador de la Constitución y menos de cinco meses para entregar el texto constitucional final. Si se quiere llegar a un consenso, es probable que tengamos como resultado un texto bastante extenso, una constitución a lo que se denomina maximalista. Los cambios periódicos suelen ser un reflejo de fuerte naturalidad política y social y en general las constituciones maximalistas tienden a promulgar leyes específicas y generan la necesidad de modificaciones constantes se ha observado una correlación negativa entre el número de constituciones en un país y el crecimiento económico. Por otro lado, queremos mencionar que la extensión del plazo para la discusión de la nueva Constitución no está sobre la mesa. En todo caso, la prórroga debe ser solicitada por el presidente de la Convención o por lo menos un tercio de los convencionales y requiere una reforma constitucional. Esta situación ha abierto un debate, pues la ampliación del plazo podría debilitar la opinión pública sobre la Convención y aumentar la probabilidad de rechazo y otros también señalan que más tiempo no conduciría necesariamente a un mayor consenso. El plebiscito de salida es una gran fuerte incertidumbre, aunque reconocemos que las múltiples encuestas siguen sugiriendo que la aprobación de la nueva constitución es la opción preferida. Según la encuesta Cadem, la opción de aprobación se mantiene estable en un 45% de los encuestados, mientras que la proporción de encuestados que es probable que rechacen es cercana al 35%. Según la encuesta, las principales razones por las que aprobar la nueva Constitución están relacionadas con la obsolescencia de la actual, leyes antiguas y el hecho de que la actual Constitución fue redactada durante el periodo de la dictadura, mientras que la nueva será redactada durante el periodo de la democracia. Además, los consultados apoyan las ideas de cambios estructurales y soluciones a las demandas sociales a través de una nueva Constitución. Por otro lado, la mayoría de los votantes de rechazo no están de acuerdo en general con los artículos aprobados, no tienen confianza en los miembros constituyentes por su falta de conocimiento sobre la materia y porque los tópicos que se discuten en la Convención no son lo suficientemente relevantes. En general, aunque la aprobación sigue siendo la opción preferida, la mayoría de los encuestados, un 53%, está preocupado y siente incertidumbre sobre la Convención Constitucional. Este sentimiento es más evidente entre los votantes de derecha, de centro e independientes. Muchas gracias.